0: Interview.
1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas. Heute geht es hier um den Hundemarkt, bzw. vielmehr um den Hundeernährungsmarkt, ich spreche mit Tessa Zaune-Fiegler. Sie ist die Gründerin und CEO von VegDoc, ein Unternehmen, das, wie es der Name schon sagt, sich auf veganes, glutenfreies Hundefutter spezialisiert hat. Hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Darüber sprechen wir gleich im Detail. Ist ein tolles Gespräch geworden. Vor allem eine Idee, die auch einen gewissen Impact hat. Sollte also jeder Hundebesitzer mal zuhören oder vielleicht empfehlt ihr das auch gleich weiter an Hundebesitzerinnen und Besitzer, die ihr kennt. Dafür vielen Dank. Und jetzt geht's gleich los mit Tessa Zaune-Fiegler, der CEO und Gründerin von VegDoc.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön, ich bin verbunden mit Tessa Zaune Fiegler, CEO und Founder von Vector. Hallo Tessa.
0: Hi, Servus. Schön, dass wir sprechen.
1: Toll, dass wir sprechen. Wir sprechen von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Erstmal dazu herzlichen Glückwunsch. Klingt ja super. Aber jetzt musst du mir mal erzählen, wie kommt man denn auf die Idee, vegane, glutenfreie und 100% bedarfsdeckende Hundefutter zu äh, entwickeln? Das klingt für mich gar nicht so, so selbstverständlich.
0: Ja, tatsächlich ähm, war es auch ein kleiner Umweg, äh, wie wir dazu gekommen sind. Grund war mein damaliger Mischlingshund aus dem Tierschutz, der Nelson. Und der hatte eine Futtermittelallergie. Sagt einem jetzt erstmal so vielleicht nichts, ist aber ein großes Thema. Wenn man Hundebesitzer ist, kommt man immer wieder damit in Berührung. Und zwar reagieren Hunde gerne mal auf bestimmte Futtermittel allergisch und das äußert sich so, dass sie ständig Durchfall haben, dass sie sich die ganze Haut kratzen, alles juckt und es ist eine okay. sehr, sehr leidvolle und lästige Angelegenheit und ähm, der Markt ist voll mit hypoallergenem Hundefutter, also es ist tatsächlich so, ist ein ganz großer Markt dafür ähm, und wir haben auch tatsächlich mit dem nächsten alles ausprobiert und hatten aber gar keinen langfristigen Erfolg und ich muss dazu gestehen, dass ich aus der Ecke kam, also ich habe dann lange gebarft, das ist die sogenannte Rohfleischfütterung beim Hund, also die no. abs das absolute Gegenteil von dem, was wir jetzt machen, okay. ähm, weil ich immer dachte, okay, der Hund stammt ja vom Wolf ab und das ist das Beste, was man ihm irgendwie geben kann. Ja, und nachdem aber nichts geholfen hat und nichts besser wurde, bin ich zu einer Fachtierärztin gegangen, die sich auf Tierernährung spezialisiert hat. Und die hat zu mir gesagt, weißt du was, wir machen es jetzt mal anders. Wir verzichten jetzt mal auf sämtliches tierisches Protein und du fütterst den Nelson vegan. Aha. Und da habe ich noch gedacht, irgendwie dass das jetzt ein Witz ist. Und habe es am Anfang nicht so ganz ernst genommen und die hatte mir dann so Rezepte zum Selberkochen ähm, erstellt. Und das habe ich dann natürlich auch brav gemacht, weil die Verzweiflung war groß. In Nelson ging es einfach nicht gut. Und ja, nach vier Wochen war der tatsächlich beschwerdefrei. Und dann habe ich noch gedacht, das kann ja wohl jetzt nicht sein. Und ich wette, der wird jetzt wahrscheinlich irgendwann in ein paar Wochen später, kriegt er eh wieder seine Allergie. Aber so ist es nicht gewesen und es ist ausgeblieben. Und dann habe ich gedacht, okay krass, wenn das so gut funktioniert, dann gucke ich doch einfach mal, was es auf dem Markt so gibt am veganen Hundefutter. Ja, hatte mich damit vorher noch nie wirklich auseinandergesetzt und war auch ganz erstaunt, dass es da schon was gab. Ich wusste allerdings natürlich durch die Tierärztin, was drin sein muss und habe gesehen, dass das, was auf dem Markt ist, nicht bedarfsdeckend ist und der Hund einfach langfristig eine Mangelernährung bekommen würde. Mhm. Und also habe ich mir diese Tieressin geschnappt und habe gesagt, du machst mir jetzt bitte drei Rezepturen, die ich produzieren lassen kann. Habe hab mir einen kleinen Produzenten gesucht. Ich bin eigentlich Architektin und habe in der Projektentwicklung gearbeitet. Okay. Habe mir eine kleine Garage in München gemietet und hatte da mein Hundefutter gebunkert. Einen kleinen Online-Shop aufgebaut und so waren eigentlich die Grundsteine von Backdog gelegt.
1: Also mehr oder weniger zufällig. ne? Das heißt, du hast irgendwie den Bedarf erkannt. Und also weil du sagst Architektin, das ist ja jetzt auch nicht gerade naheliegend, dann zu gründen in so einem Bereich, oder?
0: Nee, gar nicht. Also es war tatsächlich so, dass es so ein bisschen aus dem Niet heraus entstanden ist. Ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass das so einschlägt. Und klar, wir waren natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich meine, mhm. das ganze Vegan-Thema wurde natürlich, das ist jetzt sieben Jahre her, zu dem Zeitpunkt war es noch relativ klein. Aber auch da waren schon die ersten Anfänge da im human food und es ist eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, bis es, dass es in den Petfood überschwappt. Und mhm. das heißt, wir haben eigentlich zwei Themen. Wir haben einmal die Futtermittelallergie, also wirklich das gesundheitliche Thema bei Hunden, was wir abdecken. Aber auch natürlich diese ethische Komponente und den CO2, das CO2- und Nachhaltigkeitsthema mit ähm, vegan. Genau.
1: Du hast eben gerade gesagt, es ist ein ganz großer Markt. Was heißt denn das konkret?
0: Also, weltweit wird das Marktpotenzial aktuell schon auf 10 Milliarden Dollar geschätzt und Aber soll bis 2030 auf 16,9 Milliarden Dollar anwachsen. Und ähm, dieser der vegane Hundefuttermarkt wächst ähm, um ca. 12 Prozent pro Jahr. Mhm. Und das ist natürlich ähm, im Vergleich zum normalen Pet Food markt der pro Jahr so um die 2 Prozent wächst. Ähm, 1,5 bis 2 Prozent ist, ist das natürlich schon eine Hausnummer. Und
1: welche Rolle könnt ihr da spielen? Was würdest du sagen?
0: Also ich würde hoffen, dass wir bis 2025 der Markenführer in Europa sind.
1: Mhm. Wie viele Marken genau. gibt es denn da momentan?
0: Aktuell würde ich, es gibt viele kleine Marken, so die Hauptplayer in dem Bereich vegan sind insgesamt vier bekannte Marken, die, die ja so eine relevante Größe, wenn nicht sogar teilweise größer sind als wir aktuell.
1: Und ist es ein Markt, der noch sehr aufklärungsbedürftig ist? Also wächst der von alleine oder muss man dem, dem Wachstum nachhelfen?
0: Er wächst tatsächlich sehr stark von alleine. Das ist das, was wir am Anfang gar nicht so erwartet hätten. Ja, weil natürlich muss man auch noch aufklären. Das ist eben auch der Grund, warum wir zusammen mit Fachtierärzten äh, arbeiten oder halt einfach sagen, dass diese, das Wissen noch gar nicht da ist dafür. Wir haben jetzt, starten jetzt auch zwei Forschungsprojekte mit zwei Universitäten, ähm, wo man einfach nochmal dieses Ganze von hinten rum aufrollt und einfach auch darstellen kann, dass es langfristig gesund ist für den Hund, was natürlich auch wichtig ist. Aber klar musst du einfach darauf hinweisen, dass es diese Alternative gibt. Aber es gibt halt so eine Baseline, die wir haben und das sind die Veganer. Hm. Weil die Veganer sich natürlich selber sehr stark damit auseinandersetzen, wissen einfach, was das pflanzliche Proteine genauso gut sein können wie tierische und sind dementsprechend natürlich offener. Das ist so die Baseline und der breite Massenmarkt. Das sind so die Flexitarier, nenne ich sie gerne. Mhm. Das sind die, wo man manchmal so ein bisschen darauf hinweisen muss. Aber auch da bekommen wir eigentlich eine immer größere ähm, Präsenz, allein durch die Snacks. Also wir haben ja unterschiedliche Produktkategorien und so einen veganen Snack, den nimmt man halt einfach mal so mit.
1: Es wäre für mich auch ein bisschen paradox, äh, wenn du einen Veganer mit einem Hund siehst und der dann, du hast glaube ich vorhin Barfen genannt. Ne? Ähm, mhm. Also das wäre glaube ich so eine Sache, die irgendwie nicht zusammenpasst, oder?
0: Ähm, du meinst, dass jemand barft und vegan füttert, oder? Nee, nee,
1: dass jemand selbst Veganer ist und dann aber seinen Hund quasi oh, die ganze Zeit gibt es auch, ja?
0: tatsächlich, okay. ja, aber wenige. <lacht> also das, du hast schon recht, das, was du selber machst, überträgst du natürlich immer auch mhm. auf deinen Hund. Also mhm. das ist definitiv so. Aber es gibt auch Veganer, die sagen, Hä, das kann ja gar nicht gehen, die eben immer noch auf dem Stand sind, dass der Hund ja vom Wolf abstammt. Mhm. Allerdings hat sich der Hund auch genetisch wegentwickelt vom Wolf. Also wir sind genetisch näher am Affen als der Hund am Wolf.
1: Das muss man halt auch <lacht> erstmal wissen. Und gibt es denn trotzdem Hunde, bei denen das nicht äh, funktioniert oder nicht einsatzfähig ist?
0: Wir kennen keinen. Nee? Nee, es wird, man wird immer gesagt, Huskies, die ja noch sehr nah genetisch am Wolf sind, dass die Aha. das zum Beispiel nicht verdauen können, das stimmt nicht. Aha. Wichtig ist halt einfach, dass die, die Proteine so zur Verfügung gestellt werden, dass der Hund sie verdauen kann. Und mhm. da ist es egal, weil der Darm von einem Husky ist genauso wie der Darm von einem, von einem Chihuahua. Mhm. Ja. Ähm, es ist halt so, dass diese, der Aufschluss dieser Proteine, der muss gewährleistet sein. Mhm. Und ähm, dann ist es eigentlich völlig egal, welche Form von Protein du, du ihm zu, äh, zur Verfügung stellst. Wichtig ist immer einfach, dass er alle Nährstoffe bekommt.
1: Und so Stichwort Glücklicher Hund? Wie ist das? Also es gibt ja diesen wundervollen Fernsehslogan, Katzen würden Whiskers kaufen, würden Hunde dann auch Vector kaufen?
0: Ja, tatsächlich haben ja. wir Akzeptanztests. Also wir machen unabhängige Akzeptanztests, nicht mit unseren Teamhunden. Wir haben ja selber acht Hunde im Team. Die sind das natürlich gewohnt, das Futter. Sondern wir gehen tatsächlich raus, wenn wir neue Produkte entwickeln und stellen uns in den Park und machen Produkttests. Und dann machen Aha. wir es auch häufig so, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt ein neue, neues Nassfutter entwickeln, dann machen wir in eine Schale Nassfutter mit Fleisch und in eine Schale Nassfutter mit Vectoc. Und es gibt sogar Hunde, die das Fleisch komplett verschmähen, was man gar nicht glaubt. Aber unsere Akzeptanzquote liegt bei 89 Prozent und das ist enorm hoch.
1: Spannend, ja. Das heißt, wir, jetzt reden wir ja vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde. Das heißt, jetzt habt ihr erstmal quasi Kapital um diesen, du hast ja gesagt, europäische Marktführerschaft. Was ist jetzt auf dem Weg dahin alles zu erreichen? Was müsst ihr alles machen noch auf dem Weg dahin? Was, was sind so die, ich weiß vielleicht auch Stolpersteine, die noch Herausforderungen, die noch, noch im Weg stehen könnten?
0: Wenn man so ein, so ein Unternehmen gründet und das von Null an aufbaut, so wie wir es jetzt gemacht haben und auch mit geringerem Kapitaleinsatz zu beginnen, dann ist es natürlich so, dass du vom... Level her sehr juniorig bist, was jetzt Mitarbeiter angeht. Das mhm. sind meistens genau die intrinsisch motivierten Mitarbeiter, die du brauchst, um so eine Rakete irgendwie zu starten. Allerdings ähm, merkt man schon, dass wir jetzt an einer Schwelle sind, an einem Umbruch, wo wir uns Know-how in die Firma holen müssen, was wir selber einfach nicht mehr leisten können. Also Valerie und ich, also meine Mitgründerin Valerie, wir haben einfach auch gewisse Grenzen und wissen, dass Leute gewisse Dinge besser machen können als wir. Und aus dem Grund stellen wir jetzt eben gerade ein höher, höheres Level ein, einfach an Managementpositionen, was unbedingt notwendig ist, um eben diesen nächsten Schritt gehen zu können, bauen eben das Team aus. Und ähm, ja, auch dieses, wir hatten halt letztes Jahr und vorletztes Jahr während der Corona-Krise und jetzt auch der Ukraine-Krise immer wieder mal Out-of-Stock-Situationen. Und das ist natürlich für ein Unternehmen wie uns, was einfach Produkt, äh, Produkte verkauft, wenn die nicht verfügbar sind, da bricht hier sofort den Umsatz, der Umsatz mhm. ein. Und aus dem Grund ähm, müssen wir einfach einen höheren Lagerbestand aufbauen. Und das sind jetzt gerade so mit zwei Themen, die wir angehen.
1: Ja, und das genau. ist auch das, was ich hier ansprechen wollte. Ihr macht nämlich eine ganz spannende Eigenkapitalfinanzierung oder ne, Entschuldige, eine Fremdkapitalfinanzierung ne, auf äh, Seedmatch mhm. habe ich gesehen.
0: Genau. Ja. Wir, haben auf, also wir haben zusätzlich zu der EK-Runde von 3,5 Millionen haben wir noch das äh, Seedmatch gemacht. Um kurzfristige Verbindlichkeiten damit auszulösen, weil wir eben das, die EK-Runde nicht dafür nutzen wollten, um die Verbindlichkeiten zu bedienen. Und das war der Grund bei Seedmatch und, ähm, ist natürlich auch eine sehr interessante Kapitalanlage, wir haben auch sehr viele Family and Friends, die da jetzt mitgemacht haben. Und ähm, nee, ist auf jeden Fall äh, eine sehr gute Sache, dieses äh, Seedmatch, gerade eben auch für, für Unternehmen wie uns, Startups, die immer wieder auch mal kurzfristige Verbindlichkeiten haben.
1: Mhm. Genau, also wir können natürlich jetzt hier keine Anlagetipps geben. Ähm, das sind also keine Empfehlungen, das muss jeder für sich ähm, sich genau. nochmal anschauen. Aber äh, ich dachte jetzt, weil du gerade gesagt hast, ihr warten ein paar Mal out of stock, dass dafür quasi Fremdkapital benutzt wird, um so Waren vorzufinanzieren und Läger. Ähm, auch, äh, ja? genau, nee?
0: auch, doch ja. auch, ja,
1: mhm. auch. Führ uns doch du mal durch die Runde noch. Du hast gerade gesagt, dreieinhalb Millionen. Klingt toll. Ähm, die ähm, Ich hatte, hatte gesehen, ursprünglich bei euch Katja ist mit dabei. ne?
0: Genau, also wir waren ja ganz ursprünglich unseren ersten Seed-Investor haben wir bei Höhle der Löwen gewonnen. Also das war ja so der Grundstein, der Vector irgendwie in die breite Masse gebracht hat, war unser Auftritt bei Höhle der Löwen. Äh, da ist die Dagmar Wörl mit eingestiegen. Mhm. Und ähm, nachdem wir dann aber ähm, drei Jahre nee, zwei Jahre später in 2020 noch eine Runde gegangen sind und Valerie und mir das wichtig war, dass wir die Anteile oder so viele Anteile wie möglich irgendwie bei uns behalten, hatte die Frau Wörl uns die Möglichkeit gegeben, dass wir eben unsere Anteile zurückerwerben und sind dann die nächste Runde mit Katjes gegangen, Katjes Green Food, das ist der grüne Investmentarm von Katjes, mhm. die nur in nachhaltige Startups investieren und die sind jetzt bei der Runde noch mit dabei gewesen und dann haben wir noch einen großen Fonds, den Green Generation mhm. Fund, der mit eingestiegen ist, ein Family Office aus München, und ja, eigentlich zwei Family Offices kann man sagen, eins aus München und ähm, dann noch das Startup Family Office ist dann vielleicht auch ein Begriff.
1: Und ihr seid momentan im Einzelhandel vertreten. Ist das auch der Kanal, den ihr hinterher besetzen wollt? Oder ist es eher hinterher dann doch eine D2C-Marke, die ihr aufbauen wollt?
0: Also wir sind ähm, definitiv eine D2C-Brand und die wollen wir auch bleiben. Uns ist eben äh, wichtig, dass wir direkt mit den Kunden kommunizieren können. Die Aufklärung, die eben gemacht werden muss, die dann eben auch die ja, Kommunikation in beide Richtungen, wenn wir uns irgendwie optimieren möchten, sind wir da einfach näher am Kunden dran. Also D2C ist ähm, absoluter Fokus. Nichtsdestotrotz musst du auch... In in den Handel, um eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Und gerade, was ich vorhin ansprach mit den Flexitariern und den Snacks, dass das ein bisschen in den breiten Massenmarkt reingeht, was auch wichtig ist, ist eben diese Sichtbarkeit enorm wichtig. Und das ist auch der Grund, warum wir weiter den Fachhandel und den LEH ausbauen. Hm.
1: Ich hatte jetzt gerade diese Woche mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures hier gesprochen. Wir haben so verschiedene Themen rund um Haustiere besprochen. Einmal haben wir so, so eine Haus, ähm, Haustierversicherung besprochen. Dann haben wir über äh, tatsächlich auch frische, frische Futter über, äh, für Hunde in, ähm, ich glaube, Mexiko waren die oder sowas gesprochen. Und ähm, dann hat Vorwerk ja auch nochmal ähm, eine eigene, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hießen, ähm, Rex, glaube ich, eine eigene äh, Tierklinik für, für Haustiere. Ähm, und in allen drei äh, Fällen war die These, dass man ähm, eigentlich versucht, quasi von dieser Ursprünglichen Positionen, die man sich erarbeitet, dann irgendwie so nach und nach in andere Bereiche vorzustoßen. Ist das bei euch auch so? Könnten dann noch andere Bereiche dann kommen, die ja noch quasi hinzufügt?
0: Ja, also was definitiv kommen wird, ist Katze. Also Weck-Cat haben wir auch schon gesichert, das okay. ist auch der nächste, der nächste Schritt. Da werden wir allerdings erstmal mit Snacks starten.
1: Passt ja auch zu so Katzes, ähm, ne? Dann, ja. Genau. <lacht> ja okay, genau. klar.
0: Und nee, es tut sich halt gerade unglaublich viel in dem Bereich Plant-Based Protein und ähm, auch eben die Verfügbarkeit der mhm. Nährstoffe und die Aufbereitung der Nährstoffe, damit sie auch verfügbar sind für die, für die oder ja, die Tiere sie gut mhm. verwerten können. Aus dem Grund, also wegcat ist definitiv ein Punkt, ähm, wo wir immer so ein bisschen aufpassen ist, also wir haben auch viele Anfragen von Kooperationen zu, zum Beispiel habt ihr nicht Lust irgendwie Pflegeprodukte für Hunde zu machen, vegane, hm, nachhaltige oder Hundekörbchen. Man muss ein bisschen schauen, dass man den Fokus nicht verliert. Und alleine dieses vegane Hundefutter, das ist halt unsere Kernkompetenz. Wir haben selber im Team zwei Fachtierärzte angestellt, die sich wirklich sehr gut auskennen mit Tierernährung. Und gerade der Bereich ist noch so stark, ähm, den man besetzen muss. Deswegen wird da der aktuell der, oder momentan der gesamte Fokus drauf liegen. Ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir nicht irgendwann in den nächsten Jahren auch mal eine vegane Seife oder sowas rausbringen für Hunde oder ein Shampoo oder. Ähm, <lacht> ähm, ausschließen würde ich es nicht. Fokus mhm. ist aktuell tatsächlich das Food.
1: Aber ich glaube, die Marke Food. gibt es her, ne? so von, von der Positionierung. Voll. Ja, absolut. Ja. Deswegen
0: haben wir sie auch extra so gewählt. Mhm. Also, dieses Jahr heißt ja nicht äh, irgendwas mit Food im Brand, sondern es ist ja wirklich Wag Dog. Ähm, aber genau, Fokus ist aktuell das Futter.
1: Mhm. Super. Also, klingt wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Bin gespannt, wie es weitergeht. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Hm, ihr sucht wahrscheinlich das, Mitarbeiter,
1: Ne, hast du gerade gesagt. Du, du hast gesagt, genau. ihr baut das Team jetzt nochmal ein bisschen um.
0: Genau, Was wichtig sind ist Mitarbeiter, dann suchen wir ein neues Office in München. Dadurch, dass das Team natürlich stark wächst, ist das natürlich auch immer noch ein Punkt. Aha. Wobei wir auch sehr viel Remote-Mitarbeiter haben. Früher Aha. haben wir immer gedacht, nee, das funktioniert nicht und die Leute müssen vor Ort sein. Und mhm. Corona hat uns da tatsächlich eines Besseren bewiesen, mhm. dass es auch sehr gut funktioniert. Das heißt, das ähm, ermöglicht uns natürlich auch gerade so bewerbungsmäßig die Fühler deutschlandweit auszustrecken. Mhm. reden auch gerade schon mit sehr spannenden Leuten. Und ähm, genau, in zwei bis drei Jahren wird wahrscheinlich die nächste Finanzierungsrunde anstehen und dann werdet ihr sicherlich wieder von uns hören.
1: Ja, vielleicht noch eine Sache, du hast mir im Vorgespräch ja gesagt, und vielleicht kommen wir da nochmal ganz kurz drauf zu sprechen, äh, weil es ja für jeden Hundebesitzer vielleicht gar nicht so klar ist, der CO2-Fußabdruck von, oder, oder ich glaube, ihr sprecht in eurer Pressemeldung von Pfotenabdruck, ne? Ähm, dass man den vielleicht genau. noch mal kurz ähm, zumindest mal einmal angesprochen hat, dass man den kennt, ne?
0: Genau, also was wir, also es gibt eine Studie von Professor Finkenbeiner, das ist so ein ja, Nachhaltigkeitsforscher von der Uni Berlin, und der hat herausgefunden, dass der Hund ein Drittel des menschlichen Jahresbudgets an CO2 verbraucht. Also wenn du einen Hund hast, dann verbraucht der schon mal ein Drittel ist eigentlich optimalen Jahresbudgets an CO2. Und 90 Prozent davon sind durch das Hundefutter. Das heißt, wenn man eben anfängt, alleine nur von die Snacks auf vegan umzustellen, es muss ja gar nicht das Hauptfutter sein, ja? als es wirklich so echt jede Packung zählt, mhm. dann hast du damit wirklich einen enormen Impact. Und wenn du ähm, umstellst auf veganen Hundeernährung, hast du die Möglichkeit, zwischen 34 und 70 Prozent CO2 deines Vierbeiners einzusparen. Also es ist schon echt ein Hebel, den du haben kannst, und ähm, dem man sich so vielleicht gar nicht wirklich bewusst ist, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt.
1: Spannend. Und dann vielleicht, wenn jemand euch kennenlernen möchte, das mal probieren möchte, was ist der beste Weg?
0: Eigentlich ähm, am besten über entweder über unsere Homepage oder tatsächlich einen unserer Partner DM. Drogerie ist einer unserer wichtigsten Partner hm. und dort findet man unsere Snacks.
1: Super. Tessa, da hat es mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiter mir viel Erfolg auch. und nochmal Glückwunsch zur Runde. ja?
0: Vielen lieben Dank. Cool. bis <lacht> Dankeschön. dann. Dankeschön. Ja? Ciao. Ja, mach's gut. Ciao, danke dir. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Tessa Zaune-Fiegler, die Gründerin und CEO von Vagdog. Ich fand es ein sehr cooles Gespräch, muss ich sagen. Ich habe den Markt so gar nicht ja, wahrgenommen oder vermutet, aber es ist natürlich total plausibel. Ein tolles Thema. Wie gesagt, ihr habt es gerade gehört, kann auch einen Beitrag leisten zum Umweltschutz oder zur Nachhaltigkeit des Planeten. Deswegen am besten einfach mal ausprobieren. Ihr habt es gehört, bei DM gibt es die Produkte. Würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Und apropos gefallen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann ähm, ja, am besten uns gleich weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, die uns vielleicht noch nicht kennen oder die eben, wie vorhin schon gesagt, vielleicht Vierbeine haben, Hunde oder auch Katzen, die sich dann freuen können, wenn irgendwann weg. Cat kommt. Dafür vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis später oder ansonsten bis morgen. Ciao.